0: Gleich vorneweg, hier wird es keine sportlichen Anleitungen für Beckenbotentraining geben. Außer einer Übung, das Gänseblümchen pflücken. Sehr effektiv. Überall und jederzeit machbar. Hauptsächlich geht es hier um die Grundlagen, die Ursachen und natürlich auch die Gegenmaßnahmen. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass ich als Mann vorsichtig an dieses Thema rangehen sollte. Aber da mir als Gesundheitsexperte natürlich auch sehr viele Zuschauerinnen folgen, habe ich das Thema mit meinem vor allem weiblichen Team gut recherchiert, damit du davon profitierst. Der Beckenboden ist ein Geflecht aus Bindegewebe und Muskelplatten, die zwischen Hüftknochen und Kreuz- und Schambein verlaufen. Die Muskelplatten stützen im Unterleib die inneren Organe, sorgen für aufrechtes Gehen und Sitzen und sind verantwortlich für eine störungsfreie und gewollte Darm- und Blasenentleerung. Ist der Beckenboden aber geschwächt, wird er zu schlaff und es kommt zu Funktionseinbußen wie zum Beispiel einen unkontrollierten Urinabgang. Wie jeder Muskel verliert auch die Beckenbodenmuskulatur mit zunehmendem Alter an Kraft und Elastizität, insbesondere dann, wenn er nicht trainiert und bewusst aktiviert wird. Dann wirkt die Schwerkraft umso mehr durch den kontinuierlichen Druck der Organe auf die Muskeln des Beckenbodens, was das Gewebe dehnt. Es wird schlaffer, verliert an Kraft und Haltefähigkeit. In der Schwangerschaft und bei der Geburt wird der Beckenboden durch die Dehnung des Gewebes und Hormonumstellung zusätzlich stark beansprucht und belastet. Auch in den Wechseljahren verliert das Gewebe durch die Veränderung der Hormonproduktion an Elastizität, für die zum Beispiel die Östrogene mitverantwortlich sind, die immer weniger werden. Natürlich kann auch eine schlechte Körperhaltung, Übergewicht und vieles Sitzen, die Beckenbodenmuskulatur zusätzlich schwächen. Um gezielt vorgehen zu können, ist es wichtig, die Ursachen zu kennen. Eine Schwangerschaft und die Wechseljahre können hormonbedingt ein Auslöser sein. Also dann, wenn sich das hormonelle Umfeld verhältnismäßig schnell verändert. Eine erhöhte Belastung bzw. die Schwerkraft kann sich bei schwachem Beckenboden sehr ungünstig auswirken. Zum Beispiel bei Übergewicht und durch die Schwangerschaft, wie eben schon erwähnt. Selbstverständlich auch die immense Gewebsbelastung bei der Geburt. Dann später durch das Heben und Tragen des Kindes. Natürlich auch Heben und Tragen von schweren Gegenständen, wenn das nicht muskulär durch Training vorbereitet wurde. Auch starkes Drücken bei zum Beispiel Verstopfung kann das Gewebe dehnen. Das Beckenbodengewebe unterliegt selbstverständlich genetischen Einflüssen. Aber vor allem der Lebensstil und die Versorgung des Gewebes, der Muskulatur mit Vitalstoffen, dürfen bitte nicht unterschätzt werden. Und das haben wir, also äh, das habt ihr ihr, liebe Damen, zu verantworten. Hier kann also ganz viel getan werden. Zum Beispiel eine vitalstoffreiche Ernährung, weil nur dann das hormonelle Umfeld möglichst stabil gehalten werden kann, Muskulatur auch nicht so sehr dem altersbedingten Abbau unterliegt. Bedenkt dabei auch, dass sich eine grundsätzlich gesunde Ernährung ja nicht nur langfristig auf einen stabileren Beckenboden auswirkt, sondern auf alle Bereiche des Lebens, die zu mehr Wohlbefinden führen. Ein gesunder Lifestyle lohnt sich doppelt, dreifach, vierfach, ach, immer und unbedingt. Auch das Bewegungsverhalten spielt eine ganz große Rolle. Wer berufsbedingt sehr viel sitzt und dann keinen Ausgleichsport macht, verliert deutlich schneller Muskulatur, natürlich auch im Beckenboden. Zudem wird das Gewebe schwächer, weil es weniger regelmäßig beansprucht wird. Auch eine unnatürliche, zum Beispiel gekrümmte Körperhaltung ist eher schlecht für den Beckenboden. Der Druck verändert sich und wird ganz unnatürlich. Selbstverständlich gibt es auch Einflüsse, auf die wir weniger einwirken können, die Genetik zum Beispiel, oder bestimmte Krankheiten wie chronischer Husten und generelle Bindegewebsschwäche. Dann psychosoziale Ursachen wie Stress, weil er den Stresspegel, das Cortisol, erhöht. Und genau das hat einen muskelabbauenden und bindegewebsschwächenden Charakter. Die Folgen einer Beckenbodenschwäche werden ganz oft unterschätzt. Deshalb will ich sie einmal aufzählen, weil es Betroffene oder auch Risikopatienten motivieren soll, mit zunächst erst einmal ganz kleinen Schritten ins Handeln zu kommen. Da gibt es die sogenannte Belastungsinkontinenz oder auch Stressinkontinenz genannt. Auch die sogenannte Dranginkontinenz kann entstehen. Blasenentzündungen können vermehrt auftreten, auch Unterleibsschmerzen, oft auch. Verstopfung, dann Rückenschmerzen bzw. eine schlechte Körperhaltung, die zu Rückenschmerzen führen kann. Oder die Fehllage von Organen im Bauchraum und damit eventuelle Funktionseinschränkungen. Auch eine Gebärmutter oder Scheidensenkung bis hin zum Austritt ist möglich, wenn man sich gar nicht vorstellen, wie groß das Leid da sein muss. Blasensenkung, Senkung des Darms, Stuhlinkontinenz und auch Wahrnehmungsstörung bzw. Störung des Lustempfindens. Du erkennst, eine Beckenbodenschwäche kann weitreichende Konsequenzen haben. Deshalb hier mal ganz flott und kompakt mögliche Gegenmaßnahmen, die mein Team und ich für dich recherchiert haben. Und wichtig, es geht nicht darum, alles umzusetzen, nicht Einmal möglichst viel davon, sondern zu beginnen. falls du davon betroffen bist, nimm dir zwei, maximal drei Ideen vor, die du ab sofort konsequent umsetzen wirst. Die setzt du aber dann auch um, weil du dann bald bemerken wirst, wie gut dir das tut. Das motiviert dann endlich an diesem wichtigen Thema dran zu bleiben. Okay, legen wir los. Weil Übergewicht ein ganz großer Risikofaktor darstellt, eine grundlegende Ernährungsumstellung zahlt auf so vielen Bereichen deines Lebens ein. Ist sicher der aufwendigste Punkt, aber mein Team und ich können dich dabei unterstützen, wenn du magst. Klick mal auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast. Da kommst du zu einem Erklärvideo, warum unser leichter als du denkst, Online-Coaching so erfolgreich ist und es deshalb schon fast 100.000 Menschen mitgemacht haben. Nimm dir diese paar Minuten, nachdem du das hier angehört hast. Es könnte so viel verändern, weit weg von irgendwelchen völlig verrückten und übertrieben anstrengenden Diäten. Natürlich hilft auch gezieltes Beckenbodentraining. Das Internet bietet dir eine ganze Menge toller Videos dazu. Einfach mal zwei bis drei Videos anklicken und schauen, ob es dich motiviert, da einfach mal mitzumachen, es auszuprobieren. Eine etwas lustige, aber ernst gemeinte Übung habe ich auch für dich. Gänseblümchen pflücken und zwar mit deiner Mumu. Du weißt schon. Versuche dir vorzustellen, wie du mit deiner kleinen Freundin da unten versuchst, auf einer Wiese Gänseblümchen zu pflücken, indem du den Beckenboden gezielt anspannst. Du kannst das im Alltag dann auch an bestimmte Situationen knüpfen. Immer wenn eine WhatsApp- oder Telegram-Nachricht kommt, das Telefon klingelt, eine E-Mail ankommt, dann pflückst du gedanklich fünf oder sogar zehnmal Gänseblümchen. Das stärkt definitiv deine Beckenbodenmuskeln und es sieht ja keiner, was du da Gutes für dich tust. Achte auf deine Darmgesundheit. Vor allem Verstopfungen belasten den Beckenboden. Eine Darmsanierung mit einer guten Prä- und probiotischen Ernährung, vielleicht auch einer gut durchdachten Darmkur, helfen dem Darm, sich zu regenerieren. Bei der Ernährung will ich dich jetzt gar nicht langweilen, weil du sicher ganz gut weißt, was du mehr oder weniger essen solltest, oder? Wenn du unsicher bist und bisher vor allem immer wieder an der Umsetzung gescheitert bist, dann gönne dir einmal das Online-Coaching leichter als du denkst. Der Name ist hier Programm. Schau dir das Infovideo dazu an. Es gibt auch Beckenbodentrainer zum Einführen. Soll sehr cool sein und über eine App steuerbar mit sehr leichten Übungen. Und wo wir jetzt schon ganz dicht am Thema dran sind, Sex ist gut mit oder ohne Partner. Soll heißen, Masturbation hilft ebenfalls hervorragend. Gönn dir das ruhig. Ist ja auch eine kleine Portion selbstgemachtes Glück, für die du niemanden brauchst. Das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Selbstliebe. So, wenn du jetzt noch etwas Zeit hast, schau dir das Infovideo zum Online-Coaching an. Klicke auf den Link. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.